0: Timothy Garton es brit történész író, a leghíresebb oxfordi professzor, aki közép-európával foglalkozik. Közéleti szerepvállalása jelentős, vezető brit, török, spanyol és amerikai lapokban is rendszeresen publikál. 2005-ben a Time magazin a világ száz legbefolyásosabb embere közé választotta. A közelmúltban jelent meg magyarul könyve, szólásszabadság címmel. Tibotty Gártonás valóban az egyik legnevesebb Oxford és úgy általában európai értelmiségi, aki nagyon jól ismeri közép- és kelet-európa történelmét. A rendszerváltás környékén időszakában maga is járt egyébként a Bibó kollégiumban, tehát a Fidesz születésekor is jelen volt. Én most a szabadság kérdéseiről írt egy munkát, amit tett, ezek ezt ugye egy, nem könnyű összefoglalni ezért itt róla egy egész monográfiát, és hát önmagában azzal, hogy az internet, az még éppen alakítja át a szólásszabadság fogalmát magát. És hogy a, az internet meg a közösségi médiumok, azok milyen hatással vannak a szólásszabadságra. Mert 2011-ben, amikor megjelentek a Facebook forradalmak, vagy az arab tavasz, akkor sokan úgy gondolták, hogy a Facebook és a közösségi médiumok lesznek azok, amik minden eddiginél nagyobb szabadságot hoznak el.
1: Aztán az arab tavaszból iszlám ébredés lett, és kiderült, hogy hát ez az optimizmus, ez az idiotizmus alatáros.
0: És korábban létezett egy olyan felfogás, például Bill Clinton meg a 90-es évek végén azt mondta, hogy az internet már megjelent, és egy koncepció volt, hogy lehet az internetet cenzurázni. Tehát a demokrata nyilványság is úgy gondolta, hogy az internet majd csak erősíteni fogja a szabadságot, és csak Bill Clinton mondta azt, hogy az internet szabályozni az olyan, mintha valaki egy pudingot próbálna felszögezni a falra, hogy nem lehetséges. És ehhez képest Kína hát elég jól szabályozza a saját maga ugye, teretét. Tehát, még csak van egyfélő szabályozás, másfelől kiderült, hogy ez a nagy szabadság, az nem feltétlenül vezet a vélemények sokféleségéhez, vagy a világjobb megismeréséhez, mert ilyen mennyiségben álhírek még nem ö, tenyésztek, mint, mint mostanság. Nekem volt egy, egy revelatív élményem, valami a Robival kapcsolódik össze. Éppen Filmklubbostunk a Politika Történet intézetben, és a Grantori Torino című film után beszélgettünk. Robi éppen temette a nyugati civilizációt, amikor egyszer csak valaki felkiáltott a közönség soraiból, hogy leég a Notre-Dame. 2019 tavaszán járunk, amikor a Notre-Dame kigyulladt. Valahogy egy ilyen szimbolikus volt. Másnap már az internet tele volt ilyen álvideókkal arról, hogy valaki az égő nál látott ilyen turbános, mert nem tudom, ilyen kaftános figurákat, mint hogyha ez egy ilyen muszti lett volna. de egy ilyen gyanús, ilyen arab szerű figurát. És én akkor döbbentem rá arra, hogy gyakorlatilag a könyvnyomtatás feltalálása óta Gutenberg óta a technika az mindig a világjog megismerését segített elő. Mindig jobban ismertük a világunkat. És most
2: az internettel, hmm. és a Facebook közösségi médiummal olyan mennyiségben elkezdtek. Valami elkeztek... egészen bele, amiről senki nem írt könyvet, mert azt mindenkinek magának kell kinyilatkoznia egy mondatonként. De... Nem, hogy az, az emberbe nézhettél bele.
0: Az emberbe, az emberben valóban belenézhettünk. Nagyon ahogy, sok ahogy mindent abba.
2: láttam, amire nem voltam kíváncsi.
0: De hogy a a világot viszont egyre kevésbé ismerjük már. Tehát olyan mennyiségben kezdett áradni az információ, a különböző sztorik, az álhírek, a fake news-ok, és aztán erre rátelepültek a különböző fake news hogy eltűnt, eltűnt minden. Minden egész eltörött élményem van egyfelől. Másfelől pedig itt az a kérdés, hogy van-e az államnak felelőssége abban, hogy szabályozza a Facebookot, pont vagy a közösségi médiumokat, hogy ne tenyészenek ilyen az áhírek. És ez majd átvezet az a kérdéshez, aminek hát a ma este ugye az USA-ban választások lesztek, hogy a kongresszusi választás. Hogy milyen mértékben polarizálódott az amerikai társadalom, mióta Facebook felhasználó az amerikai szavazópolgároknak a nagy része. Egy kísérletet folytattak le, erről a hv a de Pető Péter a Gyilkos Lájkok című könyvében is ír el a problémáról, hogy miképp paralizál a Facebook. Legyártottak két álprofilt. Egy tipikus republikánus szavazót és egy tipikus demokrata szavazót. Ezekkel az álprofilokkal azt csinálták, hogy mindig a hírfolyamban az elé kerülő hírekre mindig csak egy lájkot nyomtak. Hét hét után már a republikánus szavazónak fegyverhirdetéseket, fegyverhirdetéseket kínált fel a Facebook, meg ö, ö, olyan, olyan álhíreket, hogy a demokraták át akarják operálni a gyerekedet, meg a legdurvább kontáukat. Ugyanúgy a tipikus demokrata szavazónak, profilja szerint tipikus demokrata szavazónak, pedig olyan híreket, hogy a, a republikánusok mennyire nácik, és hogy szintén ugye fenyegetik egyébként a, a, az amerikai demokráciát. Tehát polarizál, elképesztően polarizál, és az a ketté szakadás, amit most láttatunk az Egyesült Államokban, hogy alapvető konszenzus tűnt el. Hogy a gazdasági, kulturális, politikai, külpolitikai kérdésekben a kétpárti konszenzus létezett egészen mostanáig, az eltűnt, mert a szavazótáborok szemben állnak egymással, és amit korábban még hideg polgárháborúként írtak le, az forró vallásháborúvá vált. És hitkérdésével válik, mert még egy, amikor a technika lehetőségével már mindenféle álhírt lehet már terjeszteni, onnantól kezdve már hitkérdésével válik az, hogy te mit hiszel el, és mit nem és visszatérünk a felvilágosodás előtti állapotba. Úgy, minden korábbi jobb technikai lehetőséggel, ami elvileg a ráció szolgálna.
1: Üres a pilóta fülke, és erről már mindkét oldalnak tudomása van. És ez szorongató. Ez rettenetesen szorongató. Szorongató érzés. Mi van, ha azért nem ismerjük meg jobban a világot a, a technológia fejlődése, folyamán hiába fejlődik a technológia, nem a világ jobb megismeréséhez vezet. Mi van, hogyha nem akarjuk megismerni ennél jobban a világot, mert már ettől, amit most tudunk, kerülget minket a pánik rohan. Mi van akkor, ha nem akarunk többet tudni róla, mert már ettől majdnem frászt kapunk. Nincs befolyásunk a világ folyamatokra, és ez egy általános közérzet. és nem pusztán arról van szó, hogy ez egy közérzet, ami a közszellemben ott pang, és akkor ez határozza meg a közgondolkodást, hanem ez egy eléggé jól igazolható tény. És ebből aztán az általános bizalmatlanság következik. Minden iránt, minden és bármi iránt. Egyrészt a másik iránt, a másik ember iránt, akivel a probléma van, aki a bajok forrása, nem a gondolkodása, nem a működése, nem a, az eszmevilága, vagy a neveltetése, nem a kultúrája, nem az életmódja, ő, hogy van. A puszta léte a probléma, ne legyen, vagy ne az legyen, ami legyen az, ami én vagyok, és akkor nem lesz vele gond. És mindkét oldal egyre fanatikusabban, egyre örjöngőbbben gondolja ezt. Ez az üres pilóta fülke. A a hatástalanságunk a folyamatokra, a politikusok már nem döntenek a világ sorsáról. Már jó ideje, már legalább 20-25 éve nem döntenek a világ sorsáról, hanem a világ sorsáról a piac láthatatlan keze dönt. Vagyis hát nem dönt, sodródik a világ. Úgymond a a robotpilóta uralma alatt repülünk. Na most egyre általánosabb az érzés a repülőgépen, hogy ezzel a robotpilótával levegőben lehet tartani a gépet, de leszállni vele soha nem fogunk tudni. Nem akarjuk megismerni a részleteket, mert így is kerülget minket a pánik. Most ha jobban megismerjük a részleteket, csak arról fogunk jobban meggyőződni, hogy meg fogunk halni ezen a repülőn akkor már inkább foglalkozunk azzal, hogy legyen meleg a csirke, legyen, legyen, legyen le, le, habozzon rendesen a habzóbor, és, és legyen... hoztassam a konfors truccomat, mert csak azzal tudok utazni. Legyen, kelle, legyen, legyen, legyen kellemes az utazás, és ha meg kell halni, hát majd meg kell halni, de, de akkor inkább haljunk meg, hirtelen, váratlanul, de ne kelljen a halálunk körülményeiről pontosan meggyőződnünk, mielőtt az megtörténik. Ezért aztán ebben az általános bizalmatlanságban a két kurzus kétféle választ ad a, a repülőgép utasainak. Az egyik kurzus azt mondja, hogy nincsen semmi gond, a pilóta fülken nem üres, ott ül bent az elit, és az elit fogja vezetni ezt a repülőt jól. Ez egy hazugság. Nem. Már régen nem. A, ezek az elitek már régen átadták a világvezetését a, a tőzsdék árfolyam ingadozásának nagyjából. A cégek, lobbistái már kivásárolták az utasokat a, az úti terv meghatározásából. Hogy úgy mondjam, a maguk szuverenitásából. A másik ö, kurzus, egy, egy másik hazugságot gyárt a, ö, ö, az utasoknak. Azt a hazugságot, hogy A pilótafülke üres, de nem igaz, hogy a repülőt nem vezeti senki, hanem távvezérlik a repülőt valahonnan egy titkos helyről. Valahonnan egy titkos támaszpontról ezek a gazemberek, akik azt állítják, hogy bent vannak a pilótafülkében, valójában ők azok, akik irányítják, nem férünk hozzá, mert ez egy távirányított repülő. Márpedig mi ülünk a repülőn, a mi életünkről szól ez, mi fogunk meghalni, ha nem tud leszállni a repülő, követeljük, hogy azonnal adják vissza a vezetés protokolljait a pilótafülkének. Nem, nem elfogadható, hogy valahonnan a földről, valahonnan egy titkos támaszpontról vezetik a repülőt. Most ez is egy hazugság
0: és az átlájt azt mondja, hogy az utasok menjenek be a pilóta fülkébe. Mert az erektek fogalmát is kétségbe vonják.
1: Igen, igen, csak tudod, az, ezek az utasok nem tudnak repülőt vezetni, és hogyha betörnek a pilóta fülkébe, hogy mondjam, akkor sem vagyunk beljebb. A helyzet az, hogy, hogy helyre kéne, először is helyre kéne állítani a pilótáknak az uralmát a fülke fölött. Ki kéne kapcsolni a robotpilótát, és Kézi vezérlésre kéne átállítani a repülőt. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek a lobbistáit, egyáltalán a cégeknek a befolyását az állam ügyeire föl kell számolni. A gazdaságot és a politikát hermetikusan szét kell választani. De erre nem vállalkozik senki. Inkább akkor jöjjenek a konteók, inkább találjunk ki valami még vonzóbb összeesküvést, de ezt. Ezt ezt az egyet senki nem meri, se a jobb oldal, se a bal oldal, se demokraták, se republikánusok nem merik, mert ez valamiért, valószínűleg azért, mert a gazdaság abban a pillanatban odaverne, abban a pillanatban lecsapna rájuk, hogyha megneszelné, hogy itt valamiféle, valamelyik politikai oldal a gazdaságnak a, a pozícióit akarja elvitatni, a, a pilóta fülke meg a repülőgép mozgása fölött. Márpedig ilyen körülmények között hazugságok versengenek, mert az igazság túl szorongató bármelyik oldal részére ezért aztán mind a kettő elfolytja, mert nem akar szembesülni a következményekkel. a kettő
2: megköti a kis totó kutyáját, mert emlékszik, hogy a múltkor a pilóta fül, fülke mögötti és spanyol falat ráborította a Harkányi Endrére, és kiderült, hogy óz, az nem olyan nagy varázsló. Azt, azt is kiemeli a Timothy garton most a 24.hu-n leközölt interjúban, amit Robi, te is szeret számon kérni és vágyni, hogy vajon közszolgáltatás e a Twitter vagy a Facebook, tudod, olyan közműve vagy inkább sajtótermék, és szerinte valahol a kettő között van. Ami én fölhúztam a szemöldökömet az ő szavai között, az az, amikor arról beszélgetnek, hogy a szólásszabadság a propagandához és a politikai hazudozás is aszisztál, és valahol, mintha jól volna ez így, azt mondja, hogy még akkor is védeni kell a szabad beszédet ha hazuk, mert erről szól a demokrácia, hogy minden véleményt hallhassunk. Nem tudom, hogy a hazugság
1: az véleménye. De, de nem, szerintem de, de, na nagyon igaza van, nagyon igaza van. Nem, nem a mi dolgunk, hogy eldöntsük, hogy a, hogy a hazugság az véleménye, vagy sem. Mi nekünk a azt véleménynek kell tekintenünk, és hinnünk kell abban, hogy ezeknek a véleményeknek, a szabadsz, szabadszólásnak, meg a szólás által berendezett közéletnek, közgondolkodásnak van egy öntisztulása. Hinnünk kell ebben, mert csak így működhet, hogyha mi elkezdjük azt mondani, hogy ez nem vélemény, ez egy hazugság. Úgyhogy ezt ennek nem biztosítunk szólást, akkor hidd el, hogy a másik oldal, a szemben álló oldal meg pont arra fogja rámondani, mondani, hogy ha a mi szerinted a vélemény, és pont arra fogja rámondani, hogy az vélemény, a mi szerinted a hazugság. Hogyha ezt milyen szubjektív módon kategorizáljuk, és az alapján szankcionáljuk a véleménynyilvánítást, akkor egész biztos, hogy holnaptól potenciálisan minden kijelentés, valamelyik oldal szerint minden egyes kijelentés fake news lesz.
0: Itt én nincs határozott álláspontom ebben a kérdésben. Mindegyik megközelítés mellett szólnak érvek. Régebben határozottan azt hallottam, hogy mindent véleményként kell elfogni, és a teljes szólásszabadság híve voltam. Ugyanakkor viszont nagyon súlyos negatív következményei vannak bármilyen kérdések, például Donald Trump esete, amikor tényleg konkrétan megosztották a Kapitóliumot, küvés hívők, és hát a dexexjúságot, a Trumpisták. ott tényleg fölmerül az, hogy a, amennyiben e, súlyos összecsapásokat, épületek fegyújtását e, lehet megelőzni azzal, hogy a, a választási vereséget el nem fogadó tudó és a demokrácia szabálynak meg nem felelő Donald Trumpot elhallgattassák ezzel a közösségi médiumokból, hogy ezt, ezt megérje. Mondjuk a Trump szólásszabadságának az ilyen típusú korlátozása az az egy vállalható ára azért, hogy ne nyugodjon föl a, a Kapitólium. Tehát ezt már elfogadom egy ilyen vitalapta Na most az a kérdés, hogy erről ki És egy gyilomász döntsön, aki megvásárolt, a Twitter-t, és magát, mint egy ilyen James Bond a Star Wars hálózata keresztül internetszolgáltat Ukrajnának, de teljes kedvéktől függ sok minden, hogy egy gyilomász, egy oligarch dönt erről? Nem, mint igazából azt a politikai elitnek kéne politikai elitként viselkednie, és visszavenni az autonómiáját, és én esetben döntenie is.